0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala, galera. Começando uma edição extraordinária do Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no GE Globo. Meu nome é André Boventura, jornalista de esporte da Globo. E essa é uma edição extraordinária porque a gente sempre publica o Ponte Aérea toda terça-feira. Toda terça tem podcast novo, né? Mas hoje a gente está fazendo essa edição, que é um boletim com uma análise da troca que aconteceu recentemente na NBA. Russell Westbrook acaba de sair do Houston Rockets e está no Washington Wizards, trocado por John Wall, John Wall. Sai do Washington e vai para o Houston Rockets. São dois salários milionários, né? São praticamente iguais os salários. No primeiro ano, agora, né? Nesse eram eram contratos de cinco anos. A gente está no terceiro ano. Esse ano eles ganham 41 milhões de milhões de dólares, né? 41 milhões de dólares. No segundo ano, 43 milhões de dólares cada um. E no último ano, que é a opção deles de ficarem com o contrato ou romperem, né? o que a NBA chama de Player Option, mas o terceiro ano são 46 milhões de dólares. Então, assim, os salários são praticamente iguais, foram trocados. A única diferença é que o Houston ganhou uma escolha de draft a mais nessa troca. Então, Washington deu John Wall e mais uma escolha de draft no futuro. Isso mostra que o Houston está numa fase já de olhar para o futuro para tentar uma reconstrução. né? Bom... A realidade, gente, é que esses caras eles são craques, né? são armadores muito talentosos, mas os salários já eram vistos como ruins e grandes demais, altos demais quando eles assinaram. né A verdade é que com a política salarial atual da NBA, em que o salário super máximo é, é dado para um jogador é, e esse salário equivale a 35% do teto salarial de um, de um time, ou seja, 35% é coisa pra caramba. Se esse jogador não é o LeBron James, não é o Kevin Durant, não é o Atenton Kumpo, não é o James Harden, não é o Anthony Davis, né? esses caras que, de repente, já são mais é, consagrados, Kawhi Leonard, se, esses, se, se o salário não é dado pra um desses caras, você já começa a ver com, putz, será que eu tô pagando caro demais pra um jogador? Porque o que, que LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard têm em comum? são jogadores que você sabe que vão ser o número um da sua franquia e vão conseguir te levar a um título. O Russell Westbrook e o John Wall, assim como outros na NBA, há um consenso geral que eles não conseguem ser o rosto de uma franquia, o número um, o, o craque de um time que vá ser campeão. Eles podem ser bons coadjuvantes de um grande craque, como na época em que o Westbrook e o Kevin Durant jogavam no Oklahoma City Thunder, né? Agora no Brooklyn, o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Mas assim, Russell Westbrook e John Wall, apesar de serem craques, eles não são, eles não estão no patamar de um LeBron James. Então, toda vez que um time assina com um jogador por esse salário que equivale a 35% de todo o teto salarial desse time sempre já fica um gostinho de acho que eu estou pagando caro demais e depois não vou conseguir fazer a troca e de fato não tinha muito mercado para o Westbrook nesse momento e nem para John Wall, a troca aconteceu exatamente porque são salários que se equivalem e porque cada um desses jogadores era um problema para o seu time né e os dois queriam ser trocados, então os dois trocam de entre aspas problema para ver se tem sorte e se pinta algum ganho para ambos, né? Então, vamos falar um pouco aqui sobre o contexto do Westbrook, né? O Westbrook, ele era do Oklahoma City Thunder, que é um mercado pequeno que não atrai agentes livres, então quando ele assinou esse contrato lá no Oklahoma, havia uma in intenção do Westbrook, de repente, se aposentar no Oklahoma, né? Virar uma espécie de... É, grão-mestre ali do Oklahoma City Thunder, né? O Kevin Durant já tinha saído. Era uma prova de fidelidade do, do time com ele e dele para o time. Só que ele quis ser trocado. E aí ele foi trocado pro Houston. Ele não deu muita liga ali com James Harden, né? Ano passado eles, eles fizeram um playoff ruim e tudo. E agora é, ele é trocado pro Washington, né? É, que mais que a gente pode falar aqui do Westbrook? É... O Westbrook é o seguinte, ele jogou com o James Harden e ele até teve grandes momentos antes da pandemia começar, né? Ele teve uma época que ele estava até melhor que o Harden, tava com uma média de 32 pontos, tava ali quase 10 rebotes, 10 assistências por jogo, só que aí veio a pandemia, ele pegou coronavírus, ele teve uma lesão no quadríceps pouco antes dos playoffs e nos playoffs ele foi mal, né? E foi, o Houston foi eliminado pelo Lakers e o Houston até meio que entregou o jogo, né? Chegou o um momento que o Houston estava irreconhecível em quadra, na bolha, né? O, o Lakers atropelou, foi 4 a 1 a série. E agora, depois dos playoffs, o Westbrook chegou a falar o seguinte, eu quero voltar o meu estilo de jogo, né? Eu quero a bola na mão o tempo todo, eu não quero ser meio que um coadjuvante como eu tive que ser ali pro Harden, uma coisa meio mal resolvida. O problema é que o Washington Wizards é o time do Bradley Beal, que é um grande craque da NBA, e um cara promissor, é o dono dessa franquia, entre aspas, né? O dono do time. Será que vai da liga? O Bradley Bill deve ter aprovado essa saída do Westbrook pro Washington, né? Esses caras são consultados, né? Quando acontecem essas trocas. Mas será que o Bradley Bill aceitou essa troca mais para se livrar do John Wall? Afinal, o John Wall já não tinha um bom relacionamento com o Bill? Ou será que é porque curte o Westbrook mesmo? O melhor cenário é que o Westbrook e o Bill se encaixem, né? Esse é o mundo ideal. O Westbrook fica ali como uma segunda opção de ataque, né? Mesmo ele sendo o armador titular, ele faz uma função como ele fez no Oklahoma quando o Paul George era do Oklahoma. O Paul George era a principal arma no ataque do Oklahoma, quase foi MVP aquele ano, e o Westbrook era uma boa segunda opção que armava o time. Se ele topar essa, esse papel, o Washington é um time com bons arremessadores, o Bill, o Davis Bertans, né? é possível que dê certo, o Washington voltaria aos playoffs, daria trabalho nos playoffs, esse é o melhor cenário. pior cenário, o pior seria o seguinte, Bradley Bill e Russell Westbrook não se encaixam, e aí a coisa começa a não andar bem, e o Bill começa a olhar de novo para o mercado e considerar né, ir para outros pastos mais verdes, pedir para ser trocado e tal. Esse seria o pior cenário, vamos ver. Eu acho que na Conferência Leste, com os dois ficando saudáveis, né? sem lesão, e tendo uma boa relação, eu acho que eles pegam o playoff no lado leste, mas agora o, o, o contexto agora vamos falar um pouco do John Wall né? o John Wall, ele estava no mercado mediano, que não atrai né, agentes livres, que é o Washington também o time quis valorizar um craque da casa, só que o John Wall que fez o seu último grande jogo em maio de 2017, naquela série é, do Boston contra o Washington a série foi para o jogo 7, o Boston ganhou a série o John Wall é um jogadoraço em playoff. Só que faz dois anos que ele não pisa numa quadra. Ele rompeu o tendão de Aquiles. Isso para um armador explosivo que tem na velocidade a sua principal característica é uma coisa preocupante. Rompeu o tendão de Aquiles, está dois anos sem jogar. Que John Wall é esse que, que, que volta para a quadra? Né? A gente não sabe direito. Né? É... E outra, né? o jogador quando tem uma lesão grave na perna e às vezes isso mexe com o equilíbrio do corpo dele, né? Ele compensa muito numa perna só na hora de treinar e isso pode levar a novas lesões nas pernas. Isso aconteceu com Demarcus Cousins, o pivôzão. Teve três lesões seguidas, né? Teve rompimento de tendão de Aquiles, teve rompimento do ligamento cruzado, tá praticamente é, um ano e meio fora é, das quadras. Então, assim, a lesão grave no tendão de Aquiles e no ligamento cruzado, mas principalmente no tendão de Aquiles, é preocupante, sim, para o jogador. Às vezes, o jogador não volta ao mesmo. É a mesma lesão que o Kevin Durant teve, né? Tendão de Aquiles. Vamos ver como é que o Durant vai estrear esse ano, reestrear na NBA, né? Após dois anos fora. Agora, é isso. Até tem uma curiosidade. O John Wall e o DeMarcus Cousins vão fazer dupla de novo, né? Eles eram uma dupla na Universidade de Kentucky, né? É, eram companheiros de time e são melhores amigos, eles são muito próximos mesmo, então a panela de Kentucky tá de volta aí no Houston, só que é isso assim, o John Wall chega para jogar com Harden nesse Houston que tá se reconfigurando né abriu mão de alguns jogadores, ainda tem Eric Gordon ainda tem PJ Tucker trouxe o Christian Wood, que é um cara bom que veio do Detroit, mas é um cara mais alto ou seja, não é mais aquele investimento no small ball o Houston andou, andou pegando umas escolhas de draft, pensando no futuro. Agora, o, o James Harden, que é o dono desse time, né? o grande craque, ele não se manifestou sobre jogar com John Wall. Eles até andaram jogando juntos em peladas agora, recentemente. Mas não se manifestou publicamente. Qual seria o melhor cenário para o Houston Rockets? Né? O melhor cenário seria o seguinte. DeMarcus Cousins, John Wall e James Harden não se lesionam. Tem uma boa química jogando juntos. né? Jogam bem. E o Houston pega playoff e o Harden começa a gostar disso e para de pressionar para ser trocado. De repente, se isso acontecer, vai que o Harden se reanima, etc e tal. Agora, eu acho que mesmo assim o Houston não briga pelo título. né A conferência oeste é muito pesada, né? muito difícil. O cenário mais realista e talvez um pouco pessimista é o seguinte. DeMarcus Cousins e John Wall, que não jogam há dois anos quase cada um, não voltam em bom ritmo, demoram a jogar bem. Podem se lesionar de novo. Não vão se encaixar perfeitamente com o Harden, talvez, porque o Wall prende muito a bola. Né? Como é que seria essa dupla? Dupla muito talentosa, mas será que vai se encaixar? James Harden já está meio afim de ir embora, dando dicas de que quer ser trocado, querendo ir para o Brooklyn, querendo ir para o Filadélfia. E aí, nesse cenário realista, pessimista, o Harden é trocado. Se não for agora, mais próximo do trade deadline, né? do deadline ali em fevereiro. E nesse caso, o Houston realmente vai ter que começar a pensar em se reconstruir nessa nova fase pós-James Harden, né? É, que mais? É isso. E uma última coisa aqui sobre esse assunto, o Harden, da mesma forma ali que o Bradley Bill e o John Wall estavam brigados, não tinham uma boa relação, isso não era segredo para ninguém durante muito tempo, né? O Washington queria dizer para a imprensa que eles estavam bem, mas a, a realidade é que eles não, não se davam bem. Agora, o Harden é, chegou a dizer que prefere jogar com o John Wall do que com o Westbrook. Ou seja, a amizade que o Harden tem com o Westbrook talvez tenha azedado um pouco, talvez o estilo de jogo não tenha encaixado. Né? O Adrian Wojnarowski, que é o grande repórter da NBA nos Estados Unidos, divulgou isso, que o Harden tem uma preferência por jogar com o John Wall do que com o Westbrook. Eles andaram jogando juntos, agora peladas, recentemente, Harden e Wall, Agora, sim se a gente olhar friamente, o Harden, que é um cracaço, que praticamente garante é, uma vaga no playoff sozinho, tamanha é, a capacidade dele de ter, de pontuar 35 pontos por jogo, né aquela coisa que durante a temporada regular é brilhante, mas o Harden ele não se encaixou com nenhum craque nesse time do Houston. né Primeiro veio o Dwight Howard, deu errado, brigaram. Depois veio o Chris Paul, também brigaram, o Harden quis a troca do Chris Paul, agora o Westbrook, amigo dele, veio, já está já saindo. Então também fica a dúvida, Harden nunca ganhou nada, é craque, é craque. Ainda tem muito a provar em playoff, já fez bons jogos de playoff, mas nunca ganhou uma NBA. Será que o problema não é o Harden? Será que ele não é um problema no vestiário? O que vai acontecer? Para onde vai o Harden? Será que fica no Houston? Como será que vai ficar esse Harden e John Wall no Houston? né Enfim, a, a julgar pelo retrospecto, Sempre um grande craque que vem para jogar com o Harden sendo a face da franquia. O grande craque acaba saindo ou não conseguindo jogar bem. Vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, gente, essa foi a análise aqui da troca Westbrook e John Wall. O Camilo Piero Machado, nosso correspondente em Nova York, que é o meu parceiro de Ponte Aérea, vai estar de volta terça-feira. É, se você não assina o podcast Ponte Aérea ainda, por favor, assine o Ponte Aérea. Basta ir no seu aplicativo preferido, Spotify, Google, Apple e apertar assinar, né? Você não paga nada, mas sempre que tiver podcast novo vai aparecer para você. Toda terça-feira tem podcast Ponte Aérea e às vezes tem edições extraordinárias. Muito obrigado, galera. Um abraço!